0: Olá, seja muito bem-vindo ao nosso último episódio do podcast... Adolescente de Moema, mas fica tranquilo que é o último episódio só da segunda temporada, beleza? Eu sou o pastor Edgar Lu
1: Júnior e só Miguel na causa. Oi, eu sou o Fernando. Se a coisa tá feia, tá difícil, tá complicado, tem um amigo que sempre vem me ajudar. O nome dele é Miguel, ele é seu amigo também.
2: Oi, eu sou o César e olha, se tem um personagem que eu acho muito interessante e rico na Bíblia, é Daniel.
1: É isso aí, gente. No episódio
0: de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um homem, alguns reis e o fim. Então não sai daí não, porque nós já vamos começar. Gente, nós estamos aqui no nosso último episódio da nossa segunda temporada, estamos fechando aí a história de Daniel. Realmente foi um baita de um crescimento que nós tivemos aqui através de entender a história que Deus tinha separado para esse mundo, não é verdade? Nós temos aí a estátua de Nabucodonosor, temos animais estranhos de Daniel, temos a visão do bode, do carneiro, as 2300 tardes e manhãs. E agora, finalizando o capítulo 10, 11 12, nós temos alguns reis e temos uma visão bem específica em que Daniel, ele fica doente. Me, me ajuda a entender aí, por favor, por que que Daniel, ele fica doente com essa última visão dele?
2: Ele recebe essa é, visão, Daniel, ele, ele é especificamente para ele essa visão, e quando ele recebe ela, ele não entende direito, ele, ele fica preocupado e começa a orar para Deus, tanto que é nessa hora que Gabriel aparece para explicar para ele.
1: Alguns detalhes que a gente pode pensar sobre a respeito dessa época, Daniel tinha por volta de 90 anos, ele era ainda um, um auxiliar do governo ali da, da Pérsia, e ele tava, quando ele recebeu essa visão, ele Estava com outras pessoas e essas pessoas não viram a visão em termos de profecia, quando Deus revela a verdade através dos seus profetas é mais ou menos assim que acontece mesmo é só o profeta que tem a visão, mesmo pode ser pessoas ao redor dele que acabam não vendo, e só Daniel viu e ficou extremamente angustiado com essa visão. O legal, gente, dessa
0: visão é que é o seguinte, ela foi a última grande visão de Daniel, então aqui Deus não tá, com, não tá mais parando na parte da história, ele tá apontando tudo que vai acontecer para Daniel. Você vê ali que Deus foi, foi bem progressivo com ele, né? Na estátua de Nabucodonosor, ele passava uma visão geral, com os animais de Daniel 7, ele entrava em um pouco mais de detalhes pelo ponto de vista, por exemplo, do que o inimigo de Deus Ia fazer é, na história do mundo No capítulo 8 no capítulo 9 lá Com o bode, o carneiro, com as 2300 as tardes e manhãs, Daniel tem uma visão De quando a, a, o santuário Seria purificado, até 1844 Agora, nessa última visão Do capítulo 10, 11, 12 De Daniel, nós entendemos o seguinte Que Deus já não, não segurou mais nada Já, não, já não, não precisou de segredos Ele foi totalmente aberto com Daniel Com tudo que iria acontecer com o povo de Deus e com a história do mundo E acho que isso foi até um grande impacto e Daniel, embora estivesse preparado, ele não estava preparado para receber tanta informação, a ponto dele ficar doente, ficar doente e pedir por interpretação, ele queria entender tudo o que iria acontecer com o povo de Deus. E aí que Gabriel aparece, no primeiro momento ali, Gabriel fala o seguinte, olha, na primeira vez que você me pediu, que você pediu para Deus, Deus me mandou para cá, mas eu fiquei lutando com o príncipe da Pérsia e só escapei porque o anjo Miguel me ajudou. Nós entendemos então que Gabriel ele aparece para Daniel para explicar essa visão, mas quem é Gabriel? A gente vê que Gabriel apareceu já umas duas vezes aí na, na história, no mínimo na história de Daniel, para mostrar a interpretação, mas quem que é Gabriel? O Gabriel é um personagem muito famoso na
2: história da Bíblia, mas tem gente que ainda não conhece, então vou explicar pra vocês. Ele é um anjo de Deus, ele é um líder do anjo de Deus. Você já vê que ele era realmente um anjo muito importante na hierarquia do céu e entre todo o povo celestial, né? Ele fazia muitas coisas pra ajudar a Deus em todo o seu
1: mundo, né? E voltando pra lição de Daniel, a gente vê que ele tá lutando contra o príncipe da Pérsia. O príncipe da Pérsia dá uma canseira em Gabriel e a gente vê que nenhum ser humano seria capaz de brigar com um príncipe, com um anjo e atrasá-lo e talvez até fazendo uma batalha que durasse por muito tempo então a gente vê que é uma coisa, que é um personagem apesar de falar que é o príncipe da Pérsia mas está se referindo a um, a um outro personagem, que na verdade é Satanás é um anjo do mal que está resistindo ao poder de Gabriel então é uma luta espiritual não é uma luta terrena né? é uma luta entre o bem e contra o mal
0: o que eu acho mais interessante desse, desse trecho aí da Bíblia, onde fala que Gabriel e, e o príncipe da Pérsia estavam lutando, né? É que realmente nós entendemos um pouco, um pouco mais o grande conflito. Em que os anjos estão realmente lutando para que a mensagem de Deus esteja é, sendo dispersa pelo mundo. E Satanás e seus anjos estão lutando para que isso não aconteça. Então nós entendemos ali que durante 21 dias, o anjo Gabriel ficou lutando contra Satanás. E ali a gente entende o seguinte, que no mínimo estava dando empate. em todas as as batalhas, ou nessa grande batalha, e aparece então Miguel para ajudar Gabriel, para que Gabriel consiga correr até Daniel para entregar a mensagem, o anjo Miguel aparece ali. Agora, quem que é esse
1: Miguel? Só uma dica, tradução de Miguel quer dizer quem é como Deus. Ou seja, todos os indícios levam a crer que Miguel na verdade era Jesus. Miguel é como se fosse um nome de guerra de Jesus, né? Quando Jesus ele vai para uma batalha contra o mal, uma, uma batalha física, né? Contra o mal, ele se torna, ele se incorpora esse nome como um nome de luta, nome de guerra que é o nome de Miguel. E a gente vê várias passagens da Bíblia que Miguel aparece sempre em momentos de luta contra Satanás ou contra os anjos deles.
2: Exatamente. Ele aparece, se não me engano, acho que são três aparições de Miguel na Bíblia São muitas vezes que ele aparece, mas quando ele aparece, como o Fernando falou,
0: é sempre quando é uma questão de confronto Aqui nós entendemos, gente, que Jesus se envolve desde o Antigo Testamento na história da humanidade para que as mensagens chegassem até os profetas de Deus, Jesus se colocava frente a Satanás, ele fazia com que Satanás é, é, se retirasse da batalha, né? Nós entendemos aqui que o nome Miguel, ele é usado para Cristo sempre que ele está em confronto direto com Satanás e é até uma, uma maneira interessante da Bíblia falar o seguinte, porque o nome Miguel é quem é como Deus? Quando ele está lutando com Satanás, ele está falando o seguinte, olha você não é como Deus, você pode estar tentando usurpar o lugar, você pode tentar parecer ser igual, mas você nunca vai ser como Deus, então Jesus ele aparece ali para dar o um espaço para Gabriel conseguir finalizar a sua tarefa. E o anjo Gabriel então chega para Daniel e fala o seguinte: "Olha, cheguei, vou te explicar o que tá acontecendo, beleza?" Agora, Gabriel chegou e ele fala, Daniel, tô aqui Tive um pequeno atraso, desculpa aí Foram 21 dias, mas acontece, tava com trânsito E tal, tava lutando, mas agora eu vou te passar A visão, vou te inter- passar a interpretação Da visão,
1: qual que era essa interpretação Da visão? Daniel tem uma visão De uma grande batalha, e aonde é onde o mal per- é, Prevalecia por um grande Período, e a gente pode ver Através at- do atraso do anjo E tal, que Satanás estava impedindo que o plano de Deus Fosse plenamente é, Executado, né? A visão dos reis o aprisionamento babilônico do povo de, de Jerusalém e agora estava na hora, estava no fim dos 70 anos, né e Satanás queria que atrasasse, porque se o povo fosse liberto e voltasse para Jerusalém construíssem o templo, estariam é, na verdade fazendo o que Deus queria, e Satanás estava tentando influenciar os reis da média, da Pérsia para que segurasse o povo por mais um tempo, para que não fosse reconstruído o templo de Jerusalém e os planos de Deus não Fossem levados é, Não fossem executados
2: E lembrando, gente, que se restaurar O templo de Deus, tomar de volta O plano da salvação, né, então Satanás Ia perder de novo, essa profecia Toda, ela é meio que recapitula tudo que a gente viu é, Nas outras lições aí, que é a, a estátua lá da Babilônia Os animais que Daniel viu que São os reis, né, a linhagem da terra nesse, nesse momento, Gabriel Explica tudo de novo pra ele
1: E aí, Deus muda o foco, né O foco era até agora era a construção do templo e a condução dos planos de Deus, e aí Deus de uma maneira inesperada e até mesmo atrapalhada, a gente estudando a lição, a gente pode se confundir de novo, volta para os reis e os domínios, né? E a gente vê que Deus faz isso de propósito, que é para confundir Satanás também, porque se Satanás soubesse exatamente o que ia acontecer do, do, na história, se o Satanás entendesse essa profecia naquele momento, ele podia interferir e agir no rumo da história da humanidade, e aí Deus perderia o controle de tudo.
0: Exatamente, Deus queria conversar com as pessoas do futuro, com quem vivesse no tempo do fim. Em alguns momentos ele falava para Daniel Daniel, sela esse livro porque ele só vai ser estudado no tempo do fim. Quando é o tempo do fim? Desde 1844 que é o que nós estudamos na lição passada nós estamos vivendo no tempo do fim por isso que nós entendemos o que o livro de Daniel tem escrito. Na época em que Daniel estava escrevendo as suas mensagens, as suas visões Satanás também não tinha conhecimento do futuro, então ele não tinha como estudar e como interpretar a, a essa mensagem de Deus. E aqui nós temos uma visão bem clara, e, eu, e a pergunta que eu quero fazer pra você é o seguinte, nós entendemos que é uma, uma revisão de tudo que foi passado, da estátua, dos animais, do bode, do carneiro, das 2300 horas tardes manhãs, e onde que Deus para dessa vez? Onde que Deus vai, até onde Deus vai nessa visão? Essa visão para quando
1: Miguel vence a batalha, Final da visão é, a, é, o, é, a, é o triunfo de Miguel na batalha, né, que tá relacionada com a volta de Jesus, com a vinda, com a com A vitória de Deus sobre o mal
2: Sim, sim, muito bem E é uma coisa que eu gosto de pensar Sobre quando eu tô estudando isso aqui Que é uma coisa que eu, na verdade, refleti aí né, Na semana passada, nessa semana Se tudo isso aconteceu até agora E, tipo, acertou, né? Essas profecias, como tá escrito aqui É, é mais uma coisa para a gente pensar E ter certeza de que Jesus tá voltando por nós Entendeu? Então, é mais uma coisa também que a gente tem que Ficar tranquilo porque mostra também que Deus está tudo sob controle, controle. Porque se tudo aconteceu até agora, como ele havia dito, por que não vai acontecer também a volta? Entendeu? Então é uma coisa, um estudo também que me dá é,
0: alívios, é, alívio, né? Porque é muito Importante. É, nós entendemos que Deus só para literalmente no final, quando agora a volta de Jesus vai acontecer e quando todo mundo vai poder viver uma vida eterna realmente ao lado de Deus, é, restabelecendo o plano original de Deus no Gênesis para nós, né? Aquela felicidade eterna, aquela vida em perfeição, a vida ao lado de Deus, que é muito importante. Nós temos uma mensagem muito especial nesse livro, eu acho uma das mensagens mais bonitas que nós temos na Bíblia e com esse pensamento, dessa mensagem, eu quero fazer a seguinte pergunta. Qual é o último recado de Deus para Daniel? E como esse último recado pode acontecer na nossa vida também
2: É Isso está escrito no capítulo 12, versículo 13 de Daniel Que é o último versículo do livro Fala assim Quanto a você, siga o seu caminho até o fim Você
1: descansará e ao fim dos dias se levantará para receber a sua herança Muito bonito Isso mostra que Daniel vai morrer mas que ele vai ressuscitar com a volta de Jesus e ele vai viver eternamente no céu. E a gente vê que nem a morte é um problema muito grande para Deus. Deus está no controle de tudo e até a morte ele vai dar um jeito de resolver. Basta a gente ser fiel. Exatamente, aqui Deus está terminando a mensagem de Daniel
0: e está terminando o propósito de Daniel. Ele fala, Daniel, você lutou muito bem até agora, você escreveu toda a mensagem, muitas pessoas serão salvas, acessarão a salvação por, por sua causa. Então faz o seguinte, olha, agora que você já cumpriu a sua parte nessa grande batalha, nessa grande guerra entre Deus e Satanás, faz o seguinte, segue teu caminho até o fim. Daniel, vou te contar uma coisa. É, isso aqui não vai acontecer tão rápido quanto parece. Deus ele não tem dúvida de que o, o bem vai vencer, de que ele vai vencer Satanás. Ele tem tanta certeza de que tudo vai acontecer de acordo com o que ele está falando e está apresentando no livro de Daniel, que ele fala o seguinte, Daniel, fica tranquilo, pode até morrer, você pode até descansar, pode ficar tranquilo que eu tô tão certo de que tudo aquilo que eu tô falando é verdade, que no final, quando eu vencer, você vai estar tá lá para ver. Não, não somente vai estar tá lá para ver, mas como eu vou te ressuscitar para você morar comigo eternamente. E olha só que legal. Quando nós estudamos a Bíblia, quando nós estudamos a Palavra de Deus, quando nós nós estudamos a lição, estudamos ali os estudos proféticos, a palavra de Deus como um todo, nós temos a certeza de que é Deus que está no controle de tudo, nós temos a certeza de que ele está literalmente tomando conta de toda a situação do grande conflito, e quando ele vencer, você pode ter certeza que quando você aceita a salvação, você vai fazer parte do reencontro de Deus com Daniel e do seu reencontro com Deus também.
1: Com esse pensamento e considerações finais. Esse trimestre a gente viu que Deus levantou homens e mostrou para eles uma visão do futuro. Às vezes eles nem entenderam direito essas visões, porque essas visões não eram para aquele momento, era para o momento que a gente vive hoje. Essa mensagem se comprovou ao longo da história da humanidade. E Isso para a gente dar uma esperança e uma certeza de que Deus está no controle, assim como a gente usa hoje um GPS para ir de um lugar para o outro. A gente tem um GPS da história da humanidade da história do bem e do mal, que é a Bíblia. A gente tem que seguir a Bíblia como um GPS para nos nos direcionar na na história desse mundo e na história da nossa vida também.
2: Assim como Deus falou para Daniel, também serve para a gente... A gente está no tempo do fim, a gente tem que preparar a nossa mensagem, a mensagem de Deus, né? Para salvar o máximo de gente que der, levar o máximo de gente que der para o céu. Também temos que pensar que Deus já venceu essa batalha. Isso que a gente está lendo aqui foi coisa do passado, porque atualmente Deus já morreu por nós e está tudo bem. Então é só ficar ao lado
0: de Deus, aceitar Ele e contar para o máximo de gente que você conhecer para levar todo mundo para o céu. Um último recado para mim aqui é o seguinte... Se por algum acaso na sua vida você chegar aos seus noventa e poucos anos e Jesus ainda não tiver voltado, aplica o que Deus falou para Daniel para você também. Fica tranquilo, pode caminhar, você vai descansar, mas no final da história, Deus vai te ressuscitar. E se por algum acaso é, você não tem 90 anos ainda, eu quero te convidar a ser como Daniel durante toda a sua vida. Ele se colocou na mão de Deus. Ele se colocou à disposição para seu mensageiro. se colocou à disposição para um instrumento na mão de Deus. E você pode fazer a mesma coisa. Aí onde você está, com a sua família, com seus amigos, na sua escola, no seu trabalho, na sua faculdade. Em qualquer lugar que você está nos ouvindo agora, você pode ser um instrumento de Deus assim como Daniel foi também. E pode ter certeza que Jesus vai voltar mais rápido por causa do seu trabalho. E que no final de tudo, você vai encontrar com Jesus, e você vai ter uma vida eterna com Ele no céu, beleza? Gente, nós vamos ficando por aqui, estamos terminando a nossa segunda temporada do podcast Adolescente Moema, mas fique tranquilo, porque semana que vem, nós voltamos aí, iniciando a nossa terceira temporada, beleza? Então, aproveita a oportunidade, compartilha esse podcast com as pessoas que você ama, e que você gostaria também que estivessem no céu com você. Nós vamos ficando por aqui, fique com Deus, um grande abraço, e até mais!